1: Buenas y bienvenidos una vez más a Los criptonianos cinéfilos de otro mundo. Venimos super hypeados de las jornadas de podcasting que se han celebrado en Alicante y tenemos muchas ganas de compartir con vosotros las últimas películas que hemos visto. Vamos a hacer cambios en el podcast, ligeros, pero vamos a hacer modificaciones y la primera de ellas es ofreceros una nueva sección. Se llama El personaje oculto. Pero antes de esto, presentemos a los componentes. Yo soy Ripper y a mi izquierda tengo...
0: Hola, yo soy Kaori.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy Ahram.
2: Muy buenas, yo soy Aune. Yo soy Zebra.
1: Y creo que con esto...
0: ¡Comenzamos!
1: El personaje oculto. Y estrenamos secciones los eh. personaje oculto, una sección en la que cada semana os traeremos un personaje el cual no os vamos a decir quién es uno de nuestros colaboradores y el resto le va a hacer preguntas simples a las cuales va a responder sí, no o una simple palabra y con estos datos tendremos que averiguar de qué personaje, actor, barra director, barra lo que sea se trata. En esta ocasión nos lo trae el compañero Arra. Bien, pues yo, yo traigo el personaje Y creo que podemos comenzar
3: Sí, ¿os suelto alguna pista antes o queréis pasar directamente a la ronda de preguntas?
0: Pista, pista ¡Ronda de preguntas!
3: <ríe> no, ¿qué quedamos, luchar a muerte por él No, la ronda de
0: preguntas es nada tu... Vale, vale venga, pues
3: una ronda de preguntas, ¿quién empieza? Yo Tú, Kaori
0: Este señor personaje oculto, señor barra señora, no lo sé Es un director
3: ¿Ha ejercido como
1: director? Ah, bueno este personaje que ha ejercido como director, ¿tiene más de 50 años? Tiene más de 50
3: años, efectivamente.
4: Hmm. ¿Este personaje que ha hecho de director, que tiene más
2: de 50 años, es un hombre o es una mujer?
3: Es un señor varonil.
2: ¿Ha trabajado o hecho alguna película durante estos últimos 5 años?
3: Sí, ha trabajado en alguna película.
1: Bueno, de esta manera nos queda que es un señor que ha hecho de director, que tiene más de 50 años y que ha estado en activo, de alguna u otra manera, en estos últimos 5 años. ¡Ale, a darle al coco!
2: Noticias
1: Y en nuestra habitual sección de noticias empieza esta semana Aune. Aune, ¿qué nos traes?
2: Os traigo los posibles candidatos para Akira. ¿A todos? Ah, sí, a todos. O aquí no cabemos. Pues a hacer sitio. Bueno, pues como ya anunciamos en el blog anteriormente, eh, comentamos que se iba a hacer una versión americana de Akira. Y ya y nos dieron, al principio nos dieron el nombre del primer actor que iba a hacer eh, de, el papel protagonista, que era Kara eh, Hedlund conocido por Tron Legacy, si no me equivoco, por Eragon y, y, y demás, ¿vale? Y hace un par de semanas nos dieron dos nombres más. Eh, uno era el de Gary Oldman, conocido por El Caballero Oscuro y, y ¿qué más? El libro de Eli también y que y el papel que va a hacer este hombre va a ser el del, el del coronel, el del jefe militar del de este proyecto, de Akira. Y también se, se dijo que Elena Bonham Carter iba a hacer de una sacerdotisa de un templo de Neo Manhattan. Son dos actores que a mi parecer son un poco extraños para esta peli. Yo no me los imaginaba, pero bueno, vamos a ver qué, qué tal. Eh, bueno, comentar también que, la, que el rodaje comenzará en el 2012, esto sobre febrero más o menos, y la película se estrenará. El verano del 2013
1: Yo creo que se estrenará un poco más tarde Para coincidir con el apocalipsis mundial También,
2: sí Y también el director Cosa que me extrañó también bastante Es señoras y señores Jaume collet Sera Es un español también conocido Por la huérfana La casa de Cera y demás
1: Que saliendo en cartel, Lo real es que el director no sea Tim Burton
2: Exacto Y bueno ya está.
1: Pues me alegro mucho de que me traigas estas noticias tan interesantes. Sibra, ¿tú traes algo hoy?
4: Sí, yo traigo una noticia, por eso estamos en la sección de noticias. Y os traigo, en el blog os he puesto el primer tráiler de Los Juegos del Hambre en castellano. Es una película basada en los libros de Susan Collins, en el primer libro, que nos llega, esta película nos sitúa en un futuro indefinido tras la destrucción de Norteamérica. En su lugar está la nación de Panem, que consiste en un Capitolio lujoso y caprichoso y 12 distritos mmm, pobres y asustados ¿sabes? con este Capitolio. A modo de castigo, por una antigua rebelión, el Capitolio obliga cada año a repartir... A repartir, no. A elegir a un miembro... Mentira, me estoy liando ya un momento, me he puesto nerviosa.
1: No pasa nada, la gente está acostumbrada ya. Vale.
4: Bueno... Me situo. El Capitolio obliga a cada distrito a elegir a un chico y a una chica de entre 12 y 16 años, de cada distrito, o sea, lleva esas dos personas a una arena, a un... no sé cómo decirlo, un...
1: A enfrentarse. Sí,
4: los lleva a enfrentarse, a matarse, en todos, a que quede uno.
1: ¿Esto recuerda peligrosamente a una película que yo he visto?
4: Sí, la verdad es que sí, yo mientras me leía el libro me recordó mucho a una película. Pero este libro no solamente te lleva a ese matarse, sino que te lleva al enfrentarse contra el Capitolio y lo injusto que es esto. Y bueno, traigo... Yo cuando pienso en enfrentarse, pienso en Pokémon. <risa> no Me no imagino so do, dos bichetes ahí matando. El libro, o la película, se centra en una chica que es el, un tributo a este... A ser... Joder, me estoy liando un montón.
1: No, no, no pasa nada. Continúa.
4: Sí, yo... Vale, pues nada. La película se centra en el personaje de una chica que es elegida para ir a matarse ahí en la arena. Que la actriz será Jennifer Lawrence, que es la mística en esta última X-Men. Que es, no, es la el tributo. El compañero de ella lo interpretará Josh Hutcherson, que no sé cómo se dice y es el papel de Peta. Esta, ¿De qué? El personaje se llama Peta o Pita, no sé cómo lo dirán en castellano. Mola. Esta película se estrenará el 20 de abril del 2012. Y es una, son tres libros y harán, como han hecho con la su última película de Harry Potter y de Amanecer. El tercer libro hecho en dos partes.
0: Qué bonito y qué hermoso, de la? Posiblemente
3: se quede solo en la primera <risa> sí. entrega y se acabe. Ay, sí.
4: no, yo me he leído, me estoy leyendo el segundo libro ya y es una de mis sagas ya preferidas. Sí, Crepúsculo también y las pelis son mierda. Exacto. Exacto. Al menos las sagas de libros me gustan mucho. A ver luego qué hacen con la película. Yo voy con ganas de verla.
1: Pues muy bien, me parece una noticia genial. Tenemos sagas nuevas, ya iba siendo hora después de terminar Harry Potter and Company que empezaran con nuevas sagas. Pues continúo yo, eh, ¿qué puedo decir? Pues voy a ser muy rapidito, eh, Assassin's Creed a la gran pantalla, sí amigos, el, el juego, el pelotazo de PS3 y Xbox Assassin's Creed, en el cual podemos vivir, interpretar, jugar como un asesino que se enfrenta a los templarios, eh, va a tener una adaptación al cine, Sony ha comprado los derechos, teniendo en cuenta que ya ha triunfado en una máquina de Sony, tampoco estaba tan mal que fueran ellos los que lo llevan a la gran pantalla y al parecer pues van a hacer una película basada en las vivencias no han confirmado de hecho Auditore, que es el protagonista principal de casi todos los juegos pero sí va a ser la historia de un gente en la época actual que se mete en la maquinita de turno para vivir los recuerdos de este tipo de gente, de los asesinos contra los templarios posiblemente sea un fracaso estrepitoso, como vienen siendo todas las adaptaciones de videojuegos pero lo que sí es cierto es que el juego tiene una gran historia de la cual se podía intentar sacar algo de provecho. Que lo vayan a conseguir, lo dudo mucho. Pero bueno, habrá que verla. Qué bonito. ¿Siguiente noticia?
0: Venga, para vale, hoy yo. Pues yo os traigo la, el nuevo proyecto del director mallorquín, mallorquín, que quede claro, Daniel Monzón. Eh, dro, drogas y narcotráfico. Sobre eso va la película narcotráfico en Gibraltar eh, una película no basada sino fundamentada más bien en casos reales como por ejemplo el caso de El Nene que fue un narcotraficante muy chungo y en el caso por ejemplo de Mounir Match, que fue otro narcotraficante que huyó de la justicia y estos dos pues ahora están forrados de pasta y no están en la cárcel.
1: ¿Por qué esta gente tan chunga tiene estos nombres tan ridículos?
0: Pues supongo que porque es árabe Unir de March".
1: Claro, claro, Tienes, el nene es un nombre super árabe. El
0: nene se supone que es un apodo. Creo que se llama así Bueno, la película se llama El Niño, no sé si tiene algo que ver o no, aunque se parezca al nene. Eh, estará, Tras el guión estará Jorge, espera que lo digo, Guerrica Echevarría, ¿vale? Guionista de Zelda 211. Lo, la coproducirá Telecinco Cinema. Y bueno, los preparativos, según Monzón, espera que para abril se empiece el rodaje y no se sabe para cuándo se estrenará, pero bueno, a hacer cuentas.
1: Para el 2012. Sí. Me la juego, ¿eh? Me la juego. Sí.
0: Todavía no tenemos nombres del reparto ni nada, pero bueno, él ha confirmado, lo único que ha confirmado sobre la peli, aparte de, del guión, es que estará rodada en español, en árabe y en inglés.
1: Daniel Monzón es la única persona que es más fea que el propio Goya. sí. Y es bonito
0: Para comprobarlo, imagen en nuestro blog
1: Y ya para terminar, Agra. Vale,
3: pues yo os traigo una noticia Que es que Sylvester Stallone Protagonizará The Tomb Sin el Raider The Tomb es un proyecto en el que se nos muestra A un arquitecto Y exper experto en seguridad Estructural que, es telorito, que sea el papel Que interpretará Sylvester Stallone Y que acabará siendo acusado de un delito Que no ha cometido, igual que el equipo A y encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Pero, hay sorpresa. Esa cárcel la ha construido él.
1: Y tiene que escribir. ahí
3: sabe cómo salir. Oh. No sé vosotros. A mí me recuerda a esto. Prison Bay. Ah, que te coffee. cagas. Es coffee. Y nada, lo, lo que es llamativo es que... Stallone va a ser el protagonista. Pero esto ya se lo han ofrecido a todos los de la vieja escuela de los 80. Los de acción como Will Willis y Arnold Schwarzenegger. Y esta gente se lo han ofrecido a todos. Y nadie ha querido hacerlo. No sé si es que Stallone... No ha salido el guión o tan mal está de dinero que ha
1: decidido aceptar. Yo no lo veo. A mí lo que me choca es justo lo contrario. ¿Por qué pudiendo pagar un actor más o menos bueno con cuatro duros tienes que meter a Stallone? ¿Qué te aporta ese tío? O sea, más allá de, del gustazo de verlo en Los Mercenarios, que a lo que todo el mundo ve esa gloria, darle papeles nuevos y teóricamente buenos a Stallone a mí me parece una tonta... Que Los mercenarios era eso, era una, una
3: parodia del cine de Acción de los 80 en la que se reunían todos. Pero esto, hacer Prison Break ahora al cine y, y con estalones, no lo veo.
0: Este señor tendría que jubilarse y hacerse gobernador o algo y ya está, ¿no? <risa> También gobernador. ¿No se pague? Sí.
3: Yo no tengo nada más que
1: decir. Pues yo tampoco, así que creo que podemos acabar con las noticias, ¿no? Sí.
2: El crypto Ranking.
1: Ranking de otro mundo. Y ahora con todos vosotros el crypto ranking, ese hijo bastardo del ranking sorpresa que tristemente se está extinguiendo debido a que los oyentes no nos quieren mandar nada. Así que hemos decidido los criptonianos traer un ranking cada semana en el cual, pues bueno, hacer lo de siempre, soltar mierda.
2: Muy bien, pues esta semana voy, esta semana o esta quincena, como queráis, voy yo con el ranking y mi ranking va a ser de, lo, de las 10... De las Supuestamente mejores películas de extraterrestres. De...
1: No, supuestamente no. Si lo dices tú, son las mejores.
2: La, sí, ¿no? Pues va, eh, va a ir sobre los personajes extraterrestres de, de, la, de estas pelis. Y bueno, en el número 10 he puesto, pues, Invasión a la Tierra. Son este, estos aliens me recuerdan un poco a, la, a, la, a los aliens de la Guerra de los Mundos por los tentáculos estos y las luces. Y como son los que menos me gustan y tampoco he visto tantas pelis de extraterrestres, pues lo he puesto en el número 10.
1: O sea que como mínimo has visto nueve pelis más.
2: Sí, exacto, más o menos. Lo que no me acuerdo, o si me acuerdo, pues gracias. En el número 9... He elegido Independence Day. En esta peli no se ven apenas que yo sepa, no se ven apenas los aliens, pero me gustó esa película. Dime.
3: Sí, que salen un par de veces. Es más, la mítica escena de, de Will Smith pegándole un puñetazo
1: a un alienígena y robándole la nave. Vale, no me acordaba. Desencajándole la mandíbula a alien. en el área 51 también hacen experimentos con ello.
2: Vale, vale. Pues me la, creo que me la tendré que volver a ver. Luego en el número 8. Eh, la recientemente estrenada La Cosa de Thin que la estrenaron hace una semana más o menos si no me equivoco y bueno, mmm, tampoco quiero hablar mucho de, de estos aliens por, por no hacer spoilers
1: Hombre, de Thin eh, estás hablando de, del, remake, sí, del, del remake del remake han Sí, sí, de
2: que ah, se ha estrenado hace poco y no sé si hablar de, de los extraterrestres de esta peli me dejáis. Sí, claro. Pues vale, aparentemente no tienen una, una forma. ¿Cómo se dice? Definida. Definida, exacto. Y bueno, eh, lo que, la cosa es que estos alien se meten dentro del cuerpo de la persona y a partir de el cuerpo de esta persona no mentira. Mutan, el, 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 cogen el ADN de la persona a la que se han comido, entre, entre comillas, y se y ha, y hacen que aparentemente parece, se, se parezcan a, a las personas.
1: O sea, matan a alguien y lo imitan, sí, se hacen pasar exacto, por él. Exacto,
2: lo imitan, hacen como un espejo y a partir de ahí pues se transforman en sujetos extraños, como si fuesen arañas deformes, con cabezas y brazos y estas cosas.
1: Me estoy acordando de cierto gallego que te cagas.
2: El número 7 de eh, Host del 2006, una película algo extraña, es un una alienígena o extraterrestre con tentáculos. Apenas creo yo se le ve, o no me acuerdo de que se le viera tanto. No me acuerdo, pero no sé, es, es extraño. No sé qué comentar sobre esta película.
1: A mí me gusta que vale, la, mitad ranking, la mitad del ranking. La mitad del ranking es mentira.
2: No es mentira, se acerca. No me acuerdo. Son películas que hace tiempo que, que no veo, que las vi en un momento y no me... Era una
3: cinta coreana, no me quiero equivocar, bastante buena. Sí. ¿Es,
4: la, ¿Es la del bicho, ese gordo que va por el canal?
3: Sí.
2: Vale. Bueno, en el número 6 está La guerra de los mundos. Esta más o menos sí que me acuerdo. Y no sé qué comentar. Aliens como... Sí, pues, Estoy un perdida, sí. Más o menos. Son una especie de naves extrañas con tentáculos que atrapan a la gente y las utilizan como combustible, si no me, si no me mm -hmm. equivoco. Pero el, el alien va dentro de claro, esa máquina. Sí, sí. Eh, se, estren se estrenó en el 2005.
3: El remake.
2: Exacto, el remake. El número 5, alien versus predatos. Me, me gusta... No o sé, sea, a ver, estoy hablando de los personajes de, de los bichos, ¿vale? Y vas muy bien.
1: No me puedo creer esto último. O sea, Alien vs. perato en el 5 de las pelis de alienígenas.
0: Por delante de Independence Day, que pero me, 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 A ver, pero me estoy refiriendo a,
2: a la característica o la forma de, de los aliens, ¿vale? No, no, yo creo... Desde mi punto de
0: vista. O sea, el ranking no va sobre... ¿Qué película te gusta más? Sino la apariencia del alien...
2: Exacto, creo que no me he explicado vale. bien al principio. No, 20, no te has explicado pero... bien. Vale, Pues es la, la, la apariencia de los aliens. Te lo, ¿vale?
1: te lo confirmo. No te has explicado bien.
2: Sí, exacto. Bueno, disculpad. En el número, en el número 4, eh, los monstruitos de Men in Black, el 97. Hay bastantes y bastante chulos, sobre todo los cuatro monigotes que no dejan de tomar café.
1: A los enanitos cabrones. Sí,
2: exacto. En el número 3, Distrito 9. Esos aliens con forma de cucaracha, extraña.
1: Grandes. Preciosos.
2: Sí, ¿no? Preciosos. En el número 2, la mítica Mars Attack. Con los alienígenas con el cerebro enorme y con cara de cabrones. Y... Mm. Súper buena la peli, ¿eh?
3: Mm, Tim Burton.
2: <ríe> Buenísima. Y en el número uno, el querido y amado por todos Ete Me encanta, oh. el bicharaco disfrazado de sevillana con tintalabios, labios en la tele.
1: ¿Hola, Ete se disfraza de sevillana?
2: De... Sí, pone un vestido. Como las... estas madrileñas.
1: O sea, ¿en, en Wisconsin saben lo que es Sevilla?
2: No sé, tenía un vestido parecido. Sí, algo parecido. Sí. Ete no es el niño ese sin piernas. <risa> que no Película estreña, es, estreñada, estrenada en el, ¿no? en el 82. ¿El es sí. cago a este? bueno, sí, película estreñada y aquí acaba mi ranking.
1: Me parece un ranking grandioso. o sea Ha cambiado el enfoque a mitad del ranking. Yo no había entendido que eran lo, los aliens que más le gustaban, sino que, sí. que eran pelis de alienígenas. Pero bueno, mirándola así, Alien vs Predator, ¿qué es por los Aliens o por los Predators?
2: Por los dos. O, o por decir, la negra me
1: protagonista. Gustan,
2: me gustan más los Predators, pero también los Aliens molan bastante.
1: Reparten más. Eh,
2: quiero pedir disculpas por no haberme expresado bien al principio, porque yo lo tenía claro, pero no he sabido explicar cómo, cómo iba el ranking. Así Re, que repite
1: conmigo, padre nuestro.
2: Lo tengo que repetir.
1: No, vale. Eh, yo que sé pues no sé no me parece mal ranking yo creo que se ha olvidado alguno un poco importante alguno alguno hombre yo creo que se ha dejado en el tintero Chihuahua ay oh adorado Yoda sí, o sea, en, en Star Wars realmente todos los personajes son extraterrestres incluso el propio Luke Skywalker es un extraterrestre ¿por qué? Uh -huh. porque no vive en la Tierra
0: se ha olvidado de, del extraterrestre Paul. Ay, Paul se ha olvidado
3: de nuestro dios Superman, Superman.
2: Pero, pero me he basado más en los eh, extraterrestres, viscosos, raros Marcianitos Sí, marcianitos
3: Entonces aclara el ranking, es un es... ranking de, super, de, de extraterrestres viscosos
2: Exacto, que si nos pusiéramos así, en plan, tener en cuenta a los, a, los extraterrestres de la Guerra de las Galaxias Jar Jar por favor, que es uno de mis preferidos El señor flaco ¡Ay, me no! Ya
4: no, ya, ya
1: no. Yo creo que eres la única persona del mundo que le gusta a Jar La Ay, única. Yo prefiero ya al, al gordo. Al ya, ya, al. Ese
0: A mí me gusta
4: Yaya Darby. A mí me parece gracioso, pero encuentro que no pinta tampoco nada en la, en la saga. De, de hecho,
0: es de lo poco que me gusta de todas las pelis de Star Wars. ¡Ajá! Así que no soy la única. No, a mí me gusta.
1: Bueno, Cuando si... se le duerme la ojo
0: para esas
1: 150 oyentes a tomar por el culo. Bueno, ya, ¿no? No los...
3: Tenemos otros aliens, como por ejemplo...
1: Cloverfield No
4: cool. Monstruoso ah, ¡Esa! Bueno, vale. Monstruoso igual
3: bueno. eh, También hemos hablado En varias ocasiones De la niebla oh. Salen algunos seres
0: Esas moscas. Bastante extraños Y del de señor de Super 8 ¡Oh, sí! Número 8 He dicho señor Pero no quería decir señor vale. Quería decir monstruo Super Grande, 8. feo Que se come a la gente
3: Y yo lanzo también una pregunta ¿Hasta qué punto Es un alienígena Viscoso Gremlin todos sus variantes
2: ¡Oh! Pero qué fallo Pero... Pero no son no, bitcoins Son anchuchables
3: Bueno Según qué, ¿Cuál?
4: Pero no se sabe Si son extraterrestres Por eso no? lanzo
1: la pregunta ¿hasta qué punto? Bueno, Gremlins no Pero los critters sí Los critters
0: A mí los que más me gustan Son los de Star Wars los pequeños Que son muy malos Pero que son achuchables. Los sí
1: hijos.
0: Los sigo. ¿Sí? Eso ¡Ay! Que son muy graciosos
3: ¿Y el cazador de sueños?
0: Ay, es muy asqueroso
1: ¿Es viscoso o no viscoso? Pero
0: demasiado viscoso, parece un poco
1: Bueno, pues hasta aquí el ranking de alienígenas viscosos Os invitamos a que contribuyáis mandando un audio correo.
2: Yo quiero decir una cosa Si, si, los, si los oyentes no quieren escuchar rankings de mierda con perdón de quitarle la palabra a Kaori pues que nos envíen cosas porque si no tendrán que estar sufriendo por estos rankings
1: Que estás en los cielos santificado sea tu nombre patrocinado por fin la película de usb bueno y continuamos con la película de usb esta sección ya mítica en los criptonianos, en los cuales en vez de traer una película de estreno, traemos una película que es fácilmente asequible o en el corte inglés o en vuestro gestor de descarga favorito. Esta semana vamos a traer American Beauty. Un peliculón recomendado por nuestro amigo Javi Marín. Desde aquí te mandamos un saludo, Javi. Espero que se te haya ido ya la resaca. que nos la recomendó en el pasado j De Alicante. Bien, la película es American Beauty. es no de... Me cuesta mucho catalogar esta película. A mí me gustaría decir que es una película sobre el amor. Pero no va sobre el amor. Porque realmente en esta película hay de casi todo menos amor. Me gustaría decir que va sobre la superación personal. Pero es que hay de todo menos superación. Me gustaría decir que va de la crisis de los 40, pero es que tampoco va de la crisis de los 40. Es una peli rara.
4: Como, como un drama, ¿no? Sí. Trágico media, diría yo.
1: O sea, la peli es divertida, ¿para qué nos vamos a engañar? Tiene puntos muy buenos, pero no es una comedia. La peli va de un personaje principal, que se llama Lester... Que, bueno, tiene 40 y pocos años, está en una edad que los hombres que tenéis rondando esa edad sabréis que es jodida porque empiezas a notar que se te escapa la juventud, que ya empiezas a tener una edad que no, que no estás a tiempo de muchas cosas y su vida, pues resumiéndolo mucho, es una mierda. Es un hombre que su mujer profesionalmente es más que él, tiene un negocio inmobiliario y él trabaja en una miserable oficina, ha perdido el contacto con su hija y a rasgos muy generales no ha triunfado o sea, no es lo que él quería, ni mucho menos vive en un continuo fracaso el personaje principal Lester ¿cómo decirlo? quiere superarse pero no sabes cómo o sea, es decir, él nota que tiene que mejorar que tiene que hacer algo en su vida eso lo notamos al principio de la película, bueno, que no lo he dicho eh, nada más empezar se ve un una gran, un gran paisaje de la calle donde vive él y la voz en off que te habla desde un futuro cercano en el cual él se supone que ya está muerto. Nos presenta la película diciendo: Hola, este soy yo y en menos de un año voy a morir. Pero en ese momento aún no sabe cómo. Acto seguido se ve una imagen de su hija que la están grabando en vídeo, en la cual nos relata que lo odian a muerte. Y una voz de fondo de un chico joven diciendo, ¿quieres que lo mate? Y la chica dice, ¿lo harías por mí? Y luego empezamos a seguir la vida del este. Como os he dicho, es un fracasado total. ¿Qué podemos ver en esta película? Eh, a este personaje, frustrado a más no poder, hasta que llega el punto en el que conoce a una persona que le hace motivarse. Que le hace... Cambiar el enfoque de las cosas. Este personaje es la amiga de su hija, que se llama Ángela, que es una chica que, a mi parecer, es una actriz súper fea, que la gente dice que es preciosa. A mí me parece que es un cardo. No sé, creo que Asgra luego puede aportar algo porque le veo poner caras al respecto.
4: ¿En qué otras películas ha salido esta chica? No lo sé Es que me suena mucho su cara pero no sé de qué Creo que murió o se quedó en el olvido no sé. O no No lo sé, me suena pero no sé situarla en ningún sitio
1: Bueno, es una chica que tiene los ojos de sapo ¿Mm? Y que se supone que está buena A mí en los canones de belleza pues no me cuadra ¿Qué decir más? Pues que esta película eh, es un poco paranoica Porque Lester tiene alucinaciones o bueno, más bien tiene eh, pensamientos tórridos con esta con tal esta talángela Y cada vez que se la imagina haciendo algo un poco sugerente o provocador Siempre sale envuelta de miles de pétalos de rosa Creo que en la carátula de DVD eh, sale justamente el ombligo de ella con una rosa Mira, me apuntan por aquí que la, la tiparraca en cuestión es Mena Subari Tiene nombre de coche y yo la verdad encuentro que es feísima Sale que apareció en American Pie Yo no recuerdo el papel Creo que es la, la chorba del guapo En American Pie O sea, la única que nos ya de la película Y por lo demás yo no, no la recordaba De ninguna otra peli así importante El protagonista principal es Kevin Spacey Recordado mundialmente por haber hecho de Lex Luthor bueno, cosillas ¿Qué más ha hecho Kevin Spacey? ¿Habéis visto Seven? ¿Qué hacen Seven? Nadie. Juan nadie? John Doe. John Doe. Y poco más. Eh, ¿Es una buena película? A mí me ha gustado. ¿Es de reír? No. ¿Es trágica? No. Yo la clasificaría como película con moraleja. Como le gusta decir a Kaori, peli con moraleja. Que son de esas que una vez que la has visto, eh, te la puedes llevar a ámbitos de tu vida personal y sacarle cosas que se asemejan a algo que te esté pasando a ti. En este caso es muy palpable lo de la crisis de los 40 y como una persona llegado a este punto se tiene que reinventar a sí misma y descubrir qué es lo que quiere hacer en la vida. En el caso del personaje de Lester es a raíz de conocer una chica lo que le motiva, pero muchísimas personas pueden ser a raíz pues, yo que sé, de un trabajo que se va al garete o de la pérdida de un familiar o simplemente que descubres una afición que no tenías antes. La cuestión es que nunca es tarde para dar un cambio en tu vida. Y yo creo que la película lo, lo trae bastante bien. Personajes que son interesantes. Bueno, está el, el vecino porrero. Que es muy simpático. Es un tío que en primer término lo ves todo el rato grabando con una videocámara. Que tú dices, este tío está enfermo de la cabeza. Y luego vas descubriendo que es el más listo de la película. Porque realmente tiene un negocio de marihuana montado a las espaldas de su padre. ...que es un militar cabrón... ...que no le deja ni respirar...
0: ...con sorpresa al final de la peli... Uh -huh.
1: ...sí... ...pero no lo digas...
0: ...he dicho con sorpresa... ...no he dicho qué sorpresa...
1: ...luego tenemos el padre del, del vecino este... que ...el típico militar... ...que no deja hacer nada a nadie... ...y menos a su hijo... ...de hecho le hace controles de orina... ...para saber que no se droga... ...luego tenemos a, a la madre del vecino... ...que sale cuatro veces... ...pero a mí me parece genial... ...porque es una tía que está ida de la olla... Y le hablas y parece que no esté presente nunca y de ¿qué? Normal, ¿sí?
4: con esa familia. Pero estás es, en una enfermedad, ¿no?
1: Ya, pero podías haber metido el mismo papel sin estar esquizofrénica de la cabeza. Por eso digo que mola.
0: Sí. Yo creo que solo es una mujer sumisa y ya está. O sea, basta ver el papel del padre para entender por qué la madre es así. Está no. enferma de la cabeza, pero porque él la ha dado mala vida y punto, y se ha quedado para allá.
1: Yo creo que sí, que se le va la olla. Yo personalmente creo que está, que está enferma sí. de la cabeza, porque no es que sea una mujer reservada, sino es que le estás hablando y, y no te entiende, tiene que pensar las cosas. Luego, pues, la mujer del Esther, que es una mujer que tiene una inmobiliaria, eh, lo principal es que quiere aparentar más de lo que es, y luego tiene un giro argumental que no vamos a desvelarlo porque tiene mucho que ver con el final, pero decir que no quiere tanto a su marido como quiere hacer ver... Y luego la incomprendida de su hija Que es una rebelde sin causa Que simplemente no se lleva bien con su padre Y cuando se da cuenta Porque se da cuenta de que Lester eh, Está colado por los huesitos Del Ángela Que me lo expliquen porque digo es que es super fea esa tía o sea O Es que no ¿Por qué? ¿Por qué no meten a una tía que esté buena? Lindsay Lohan, ahí
0: Porque oh, no era Perdón <risa> Porque no era una tía, eran niñas Por eso no te gustan
1: Lindsay Lohan, con esa edad, estaba como para furiársela. <risa>
0: <risa> <risa>
1: en Le fin. Gasta. Si
3: no, roza un poquito la pederastia, lo de Kevin Spacey. Sí.
0: Roza... <risa> si se roza, sí.
1: Bueno, es una muy buena película. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que nos dijo Javi Marín, que es de las mejores películas que hay. Es lo de siempre, te tiene que gustar el género. Yo no sé a qué he querido ponerla porque realmente no es de risa, no es de drama, no es de nada. O sea, yo creo que da más pena que otra cosa, pero cuando terminas la película no te queda la sensación típica, agria, de uy, qué mal lo pasa toda la peli, qué pena me da este personaje. No, al revés, yo me sentí súper motivada y súper realizado con las frases finales de la película. O sea, me parece motivadora, todo lo contrario de un drama, pero creo que hay que verla para entenderla. Es una, una experiencia que por mucho que yo me esté aquí media hora contándote el peliculón y detalles y tal, no la vas a comprender hasta hasta que no veas la puesta en escena. O sea, desde el principio de la voz en off hasta toda la metamorfosis que sufre Lester. Yo que sé, las escenas en el trabajo. El, Oye, Lester, vamos a reducir plantilla. Y ves cómo hacen el chantaje con el tío que le va a reducir y le pide que, escribe, eh, que escriba por qué está en ese trabajo y por qué es importante que él se quede y ver qué hace realmente el Lester con ese escrito, porque lo normal es que tú pongáis de bueno, yo soy imprescindible porque se hace el lago con un canuto. No, no, es que el Lester, bueno, tenéis que verlo, lo que hace con las redacción en la apoya.
0: Pone la verdad, lo que pienso en realidad.
1: Y bueno, para mí es súper recomendable. Si tuviéramos que ponerle una valoración, yo le pongo un, un super girl, sin duda
3: bueno, a ver si alguien quiere destacar algo, si no le doy yo, que tuvo ocho nominaciones a los Oscars y se llevó cinco de ellos. Oh. A Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, porque viene Spacey, Mejor Guión
1: y Mejor Fotografía. De hecho, Méndez se llevó el Oscar siendo su primera película. Mm. Hay pocos directores que en su estreno se llevan un Oscar.
3: Es, es que es digna de ver esta película. Muy,
1: muy, muy buena.
3: Yo
0: destaco el personaje del de vecino Friki, que... Pff, es total Toda la peli mola un montón Todo el rato bueno. ¿Y le das un? ¿A la peli? Sí Un Superman
3: Sí, bueno, yo también la he visto Y también le daría un Superman
4: Pues yo la he visto Y no creo que, que vuelva a verla Es una película que la veo Me ha impactado Realmente me ha dejado como moraleja dentro de mí Pero no me ha gustado No, no, no volvería a verla encuentro que está bien hecha, me gusta el tema y tal,
2: pero no, no quiero verla más. Yo le doy un Superboy. A mí eh, el papel que me gustó es el del el protagonista, Lester, porque se ve que él está sumido en la rutina, en casa, ya no aguanta a su mujer, no se lleve bien con su hija y me gusta porque da un cambio radical eh, se harta de todo, ves cómo le hace la, le llega a hacer la vida imposible a la mujer para que se dé cuenta de que tiene que cambiar y que su relación tiene que, que volver a ser como antes y me, me gusta mucho es una película que tampoco sabría definir cuál es su género y que, no sé, no la volvería a ver porque, no sé, no creo que la viera con las
0: mismas ganas que la, que la vi al principio
2: yo le doy un super superguero
0: yo tengo que aportar con lo de que no la volveréis a ver, creo que el problema está en que es una, o sea, es una película que te cuenta una historia muy definida y con un final muy definido, en el momento en el que sabes cómo acaba esta película no, nunca la vuelves a ver con los mismos ojos.
1: No, claro, es que lo que impacta de la peli es la experiencia en sí, o sea, no es una peli que visualmente sea la hostia, ni tengas un personaje con el que flipes, sino que realmente es la, la historia que te cuenta. En el momento que sabes el final, que sabes cómo acaba todo, el principio no importa, con lo cual volverla a ver sabiendo cómo es el desenlace no tiene razón de ser.
4: No, a mí no, no es por el final, no es porque ya sepa qué es lo que pasa y cómo termina, es que la encuentro como muy cruda, muy... Muy, muy triste. no
0: Es no. una vida muy triste. Exacto. Vida?
4: Es algo que prefiero cerrar los ojos y pasar a otra cosa. Decir, no, me voy a sumir en la miseria otra vez.
0: Pues si quieres ver una película muy del estilo, ya de paso lo cuelo para el, el oyente que lo quiera escuchar, muy del estilo de Esta vida es una mierda, que te deja realmente un mal cuerpo, podéis ver Beautiful, todos. Si he dicho que no quiero ver esta no ver la otra. si esta os parece cruel, muy pe una película muy del estilo de... Donde, ¿qué hago aquí y qué, y qué hago con mi vida? Pero llevada al extremo. O sea, llevada a, al que cada día que me levanto no sé si voy a vivir o me voy a suicidar. O sea, de verdad, eso te deja un mal cuerpo. Yo creo que, beauty, que American Beauty está muy bien hecha para lo que presenta. Porque realmente es una vida de mierda, pero muy bien presentada. Porque es, mira, mi vida es una mierda, pero lo voy a cambiar. Tengo la opción de cambiarlo. En, en el fondo, te deja, o sea, la, la moraleja es buena. Mm, sí, acabe no. como acabe, la moraleja es buena porque incita a que la gente eche para adelante con lo que hay, tanto sea bueno como malo. No, no he dicho que sea una mala película, ¿eh? No, no, si sí, no sino digo que la haya dicho. Malo.
3: A mí, por el corte que estáis comentando, me recuerda a En busca de la felicidad mm. de Will Smith.
4: Ah, pero aquí ya me pareció más bonita
0: porque hay niños. Sí, porque hay niños, pero es la misma
3: mierda, ¿eh? Sí, eso sí.
1: Pues creo que con esto terminamos con la película de USB. Aquí me tienen cascándomela en la ducha Para mí, el mejor
3: momento del día A partir de aquí, todo va a peor
4: Me rasco porque me pica
1: Me rasco porque me pica, esa sección de los criptonianos en, en la cual, ya iba a meter la pata, en la cual eh, cada uno de nosotros se prepara un hilo, un fundamento, un algo que no tiene cabida en ninguna otra sección. Esta semana Sibra nos va a hablar de un tema muy interesante.
4: ¿Interesante es? Os voy a hablar de Hugh Michael Jackman. Oh. Bueno, empezó diciendo que este hombre nació en 1968 en Australia, por lo cual ahora tiene 43 años y eh, este zurdo actor es mundialmente conocido por su papel de Lobezno en la saga X-Men más que nada. Papel que en un principio era para Russell Crowe que lo rechazó y después para Dugrey Scott que no pudo hacerlo porque se retrasaba sino en el, en el rodaje de Misión Imposible Así que nos quedamos con Lovendo, cosa que estamos nosotras muy contentas de tener aquí Hugh Jackman haciendo de Lobezno y es uno de los actores más sexys del momento voy a decir un poco en qué ha trabajado este hombre empezó en el 99 en, con la, la película que empezó su carrera fue Piper Back Hero luego estuvo en Kate and Leopold en 2001, en Siempre a tu lado en Mal Helsing también estuvo en Scope, en Scope o Scoop de Woody Allen en las dos. Bueno, estuvo en las dos. Qué bueno. <risa> también hizo. Bueno, pero también hizo La Fuente de la Vida, El Truco Final, La Lista, Australia y ahora Acero Puro. Entre otras, he hecho solamente algunas de las más importantes. En el 96 se casó con Deborah Lee Farnes, una actriz que conoció actuando juntos en la serie de Corelli. Y. y bueno, este hombre ha ganado bastantes premios. En el 99 obtuvo el premio al mejor actor del círculo de críticos cinematográficos australianos.
3: ¡Eso mierda!
4: <ríe> Son premios importantes de Australia. ¿Eso a quién le importa? A él. Él tiene su sala de trofeos. También el mismo año fue elegido por estrella australiana en el año de la Convención del Cine de Australia. Pero, pero a ver, primero se dio a conocer a Australia, como es lógico. Es de ahí, se dio a conocer ahí.
1: Ah, bueno, pues acabáramos.
4: <risa> Consiguió un premio Tony australiano como mejor actor en el musical por su papel de, en Sunset Boulevard y una nominación al mismo premio por su inter interpretación de Gastón en La Bella y la Bestia.
1: Esto es una cosa que siempre me ha chocado mucho de Hugh Jackman. Lo bien que canta y baila el cabrón. Sí, sí, o sea, sí es. ¿Cómo puede ser que un hombre que hace de lobezno, que me parece o sea la cosa más borde y lo, y lo, y lo más cabrón que ha una madre, luego sea un, un bailarín de puta madre? O sea, este tío es súper polivalente.
0: ¿Por qué ha estudiado?
4: No, porque no es lobezno y entonces puede cantar y bailar. Porque
0: ha estudiado y puede hacer todas esas cosas y más?
1: Vale. Bueno, pues sabemos.
3: en matemáticas y sabes cantar y bailar.
4: ¡Hombre! No, pues sabemos que este hombre hace musicales. O sea, canta, baila y actúa. Es lo, o sea, lo tiene todo. Y tiene pechete también. estaba buen horror. No? En el 2005 creó su propia productora con un amigo eh, llamada Dark Horizon Sheet Productions.
1: Pues para ser un amigo tiene un nombre super feo.
4: No, imbécil es el nombre de la producción. <risa> ah, vale. Ay. Bueno, dado que este hombre, eso es una aberración de la naturaleza, no puede tener hijos, en el año 2000 adoptó un niño, Oscar Maximilian.
1: Eh, ¿Qué? eh, ¿a Hio no le funcionan las pelotas? Sí. ¿Con los cojonazos que tiene no le funcionan?
0: Las pelotas no, el relleno. <risa>
1: o sea, ¿la, ma ¿la máquina de escupir semen la tiene atrofiada?
0: <risa> Joder.
1: Tiene rellena de corchopar. Hioyaman, no sé por qué te ríes tanto en la foto. Yo de ti no me reiría tanto.
4: Ay, hombre, este, lo ha pasado muy mal este pobre hombre. Nosotros lo estamos pasando muy mal. Ese, es, esa genética no, no va a tener hijos, no va a haber más pequeños que Eso es una lástima. ¿eh? Exacto, o es sea, la naturaleza y, y luego mira gente más fea por el mundo, de
2: verdad.
1: Yo todo lo que pueda decir ahora para mí, ya... O sea, no tiene, no tiene valor, o sea, Hugh y tiene los huevos atrofiados. ¿Qué más da lo que haga después?
2: Antes podríamos decir que no iba a tener descendencia, pero ahora con la ciencia esta poco a poco, pues va a tener... Seguro que tiene si, si lo intenta. Yo me imagino que lo habrá intentado
4: desde que lo supo un montón de veces y es que no puede tener hijos. ¿no? Por eso adoptó en el 2000 a un niño y en el 2005 a Ava.
3: Lo de
1: adoptar quiere decir compró. ¿Tiene dinero? ¿Un no, había un,
4: había un niño sin familia Y él la ha dado una familia No lo y ha comprado lo
1: Claro, como a él no le funcionan las pelotas Pues claro, tiene que adoptar ya el niño está, Él es
4: la pelota <ríe> eh, Bueno, quitando esto De que no puede haber pequeños hughes En el 2008 fue elegido el hombre más sexy Por la revista People O sea, no tendrás hijo Pero todo bueno que te cagas <ríe> <ríe> eh, Y una curiosidad Que me vino a la cabeza Mientras yo veía a Penis De este hombre
1: o sea, después de decir que no le funcionan las pelotas, ahora vienen las curiosidades. No, Genial. realmente,
4: realmente lo de, no, de saber que no podía tener hijos fue lo último de lo que me enteré. Ah, vale. Pero bueno. En el 2010, eh, en el programa de Oprah, haciendo una entrada... O sea, una...
3: Triunfal entrada en la que se dejó los huevos. <risa>
4: sí. A lo mejor a raíz de eso. No, no, porque esto fue más tarde. Sí, hizo una triunfal entrada... ¿Qué he dicho?
3: No lo sé, una central Es algo que solo sabes que yo llamo.
2: <risa> una entral, corrección.
1: Espérate que me la apunto. Cortar y pegar el rever tres veces. Vale, ya está. Dale.
4: Haciendo eso que he dicho antes, iba en tirolina y el aparato que lo sujetaba muy fuerte de sus pequeñas partes inservibles... No, se detuvo y se pegó una hostia contra un foco en directo y todo el mundo
3: le vio. Eso era en el programa de Oprah, ¿no? Exacto. Oprah Yo
0: lo vi. Se dio una buena hostia.
4: ¿eh? Sí, sí, se pegó una, un
3: brechazo. ¿En el programa la de Oprah?
4: Eh. Cada domingo por la tarde. Es negra
0: <risa>
3: Por eso me extraña que lo vea. Bueno, pues esa es la, la vida de Hugh Jackman ¿No? Sí, pues no tiene más porque no quiere
0: Porque si no que se venga aquí, ¿verdad? Bueno, también no habría, le damos vida Le vamos a dar
3: una vida Habría que destacar también que en la, en la 81 Ava
4: en
3: ¿81 Entrega de los premios Oscar fue el presentador Cierto. Que se marcó ahí un bailoteo Que para porque mí es sabes. de las mejores de, las últimas, de los últimos años Y que también cantó Cantó, y y y dio el cante y
4: Ay No Canto y bailo, cosas que sabe hacerme estupendamente.
3: Sí, sí, no, para mí fue uno de los mejores presentadores de los últimos años,
4: ¿eh?
0: El mejor y el más guapo.
4: Y sin camiseta se baila y se canta mejor también.
1: Bien.
0: ¿Algo más aparte de que está buenísimo? Eh, que no puede tener hijos. ¿Algo más sobre su carrera? Que para estamos aquí.
1: Hombre, Hugh Yaman es un paradigma de la interpretación, debido a que se ha hecho famoso por uno de sus papeles más feos. Porque realmente tiene películas súper buenas y la gente siempre lo asocia con lo Exacto. Porque tiene pelis realmente mejores y de verdad jamás van a pasar por delante. O sea, yo por ejemplo La Fuente de la Vida no la he visto porque la empecé a ver, no me sedujo y la quité, pero Ajra me ha dicho que es una gran película. Y hace tres papeles. Y nadie lo va a recordar por esa película, lo van a reconocer. ¿Qué quieres? Lo van
3: a recordar por no poder... Tener <risa> a, ver. a todas las
1: mujeres que le guste Hugh Jackman que vean
0: Australia.
1: Por ejemplo, otra gran película. Por
0: favor, que yo no quería verla hasta que la vi.
3: A todos los hombres a... que le guste Hugh Jackman que no vean Australia.
0: A los hombres también.
4: No, pero está, está visto que es polivalente, o sea, puede hacer de todo.
1: Yo tengo una pregunta. No, de todo no. qué <risa> <no.
4: Y>, cabrón... <risa> Bueno, que tanto se hace de un tío asqueroso su voz de super borde como de un amante extraordinario y súper romántico. O sea, que, que tiene, tiene reparto.
1: Yo nunca lo he visto hacer de malo, Hugh Jackman.
0: De borde sí, en lo vendo.
1: Pero es el prota, o sea, no es el malo. No jodas. Ya,
0: pero es un borde. Pero una cosa es ser borde, otra
2: cosa es ser malo. Que también hay malos bordes, pero que tampoco ha hecho de malo nunca. Pero
0: buenos ¿sí? bordes no hay.
3: Bueno, en, o sea, en The Prestige, en el truco final,
0: exacto.
2: podría
3: ser un poco el malo en cierto modo. Es el menos bueno. Exacto. No es que sea el malo,
1: pero ahí está. Es un pintas. Vale. Sí, pero si pintas no pinchará con la brocha madre, suya, ¿no? Madre.
0: Pobre
4: hombre. Nada, yo que,
1: que protagonice lo recomiendo ver Operaciones Warfish. Qué buena. De las primeras suyas, además. Hmm. Que se la chupan.
3: Ahí, ahí se le rompieron, ahí se le rompieron <ríe> era Halle Berry si no quiero recordar mal
1: Halle Berry es una revienta pelotas
2: Así que hemos de matar a Haliberry. Por negra Que es son compañeros Venga, que lo estamos arreglando
3: Bueno, yo... yo creo que hasta aquí la sección de Sibra o tiene algo más que aportar
4: Un par de fotos en el blog <ríe> No, hombre,
1: no Yo nunca he tenido muy claro que Halle Berry fuera negra El personaje oculto Bien, personaje oculto round 2 Al parecer no ha quedado bastante claro de qué personaje nos está hablando Arra. Solamente sabemos que es un hombre de más de 50 años Que en algún momento de su vida ha ejercido como director Y que en los últimos 5 años ha hecho algo ¿Alguna otra ronda de preguntas? Vamos a ver, Kaori, dispara.
0: ¿Suele llevar normalmente barba?
3: Normalmente no, no se le recuerda por llevar Vale. Que no quiere decir
1: que algún día le crezca.
4: No.
1: ¿En algún momento de su vida ha sido una patata con ojos? Hostia, pues no. ¿Seguro? Eh. No.
4: Vale. No, 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 es que seguro. no estoy seguro. Ah, vale. ¿Este hombre está casado?
3: Actualmente, no. ¿Y con una patata con ojos? Lo estuvo.
2: <risa> ¿Normalmente yo lleva gafas?
3: Pues... Pues... Yo qué sé. Ah. <risa> sí, sí. Mira, ponemos Google Imágenes.
4: ¿De, de quién? De, de...
3: Y sí, muchas de las fotos... Ponle que un 50% sale con gafas. Pero yo diría que no, ¿eh? No sé. Esa es una pregunta un poco ambigua. A veces gafas o a veces lentillas.
1: A ver, entonces, aparte del hecho de que a veces lleva gafas y a veces no, ¿qué es lo que sabemos?
3: Más bien, no. Es una, un hombre, más de 50 años, en alguna ocasión ha ejercido como director, no suele llevar barba, ha estado casado y no es una patata con ojos.
1: <risa> Joder, pues lo último me despista mucho.
3: No sé, tiene una sonrisa muy bonita <risa> Es, es <un risa> Esto... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Este es el... ¡Ah! El
0: estreno Chachi Piruli.
1: Arra, ¿qué película nos has traído?
3: Yo voy a hablar un poco de Contagio La última película del director Stephen Sodenberg Señor, muy guapo, muy apuesto, que nos ha traído ya películas como Sexir, Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, Erin Brokovich, Traffic, toda la saga de Oceans, creo, me he empezado a contar por el once y de ahí para mí. Eh, el bueno alemán o el software. Un tío que tiene películas
1: dignas, por decirlo de alguna forma. Hombre, Oceans es una saga muy buena, a mí al menos me gusta muchísimo.
3: Es la más comercial, por decirlo alguna forma, de, de su película.
0: Eric Brokowitz
3: mola mucho. Bueno, entonces pues estamos de acuerdo que es un director digno.
1: Y Matt Damon en eh, el, soplón. el soplón tiene un tráiler cojonudo. ¿Has visto el tráiler, no? Sí. Como todos.
3: Pero se estrelló en taquilla. Bueno, en esta ocasión Soderbergh nos trae una película que podríamos definir como una cinta coral. En la que se nos cuenta una historia desde diferentes puntos de vista. Hay un hilo argumental que es un virus, un contagio, y cinco o 6 historias, tampoco no me he parado a contarlas, de diferentes personas que se ven afectadas de un, cierta, de un cierto modo por ese virus. Eh, pues eso, la propagación de un virus altamente contagioso y mortal. La palma. Si la pilla, la palma, no hay más. Es un, te un tema que. Era fácil caer en lo comercial, en lo de acción, y hacer un blockbuster. Pero Sodenberg, en cambio, nos ha traído una cinta muy fría y bastante realista. Me lo ha querido contar de una forma dura, en la que no te encariñes con ningún personaje. No voy a hacer spoilers, pero bueno, no te encariñes con ninguno, porque no todos llegan al final.
1: Al final mueren todos.
3: Es una opción, es una opción sí, 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 es no, una Podría opción. ser,
1: podría ser
0: Tampoco te encariñes con el apuntador Vale, eso, <risa> eso es del
3: comentario Vale, No sabía yo si iba a seguir O no Vale, pues eso también nos, tra... nos lleva al tema Una visión lo más realista posible Y por un lado tenemos a Matt Damon
4: Matt Damon
3: Realizando el papel de un padre de familia Que ve como el virus le afecta De forma muy cercana eh, es que es difícil hablar de esto sin hacer es, ningún spoiler
4: Es que realmente lo que estás diciendo ahora Eso sí que se ve en el tráiler
0: Sí, es bastante evidente se ve en el tráiler Yo creo que es el principio de la película sí lo podemos contar
3: Celebraban la construcción de una nueva fábrica
2: Mencionó haber visto a alguien que no se encontraba bien En el avión, en el aeropuerto
3: No Dijo que tenía Yeldak.
2: Una persona se toca la cara de tres a cinco veces por minuto. Y cuando no,
0: estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
1: No, 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 vete a tu cuarto, cariño. Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna.
2: ¿Has tenido un ataque epiléptico, ves? ¿Sufre de epilepsia No, no, no,
0: no. <risa> Anoche tuvimos 32 casos.
3: Desgraciadamente, ha muerto. Bien, puedo hablar con ella. Señor Emov. su mujer ha muerto.
2: ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha
1: pasado? ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma. Ya lo hacen las aves.
3: Fíjate, es una transmisión. Solo hay que saber en qué sentido.
1: El día uno había dos personas Luego cuatro y luego dieciséis En tres meses mil millones Eso es a lo que nos enfrentamos La Guardia Nacional va a trasladar al presidente al búnker Culminará el pánico ¡Mete! Se va a saber la verdad No se le puede ocultar al mundo
2: Freír las muestras destruyendo todo Hola, necesito los nombres de todos los empleados Que han estado en esta habitación Es una emergencia
1: Tranquilízate, Lo sé. te llevaré a casa Yo también tengo familia, doctor Chiver, como todos
0: No hables con nadie, no toques a nadie, no te acerques a nadie
2: ¡Atrás! ¡No estamos contagiados! Nos está descifrando más rápido que nosotros a él Está
3: mutando Pues su mujer, interpretada por Whitney Paltrow, La Palma La Palma directamente La Paltrow, La Palma sí En la cocina de su casa, de una forma Que está muy bien rodada Y bastante dura, que ves al hijo de la familia Como está delante en pijama, viendo como Su madre se muere Y ves la reacción de Matt Damon Que no asimila No asimila esa pérdida Cuando lo explican es lo, lo que se ve En el, todos los trailers no, no consigue asimilarlo, y es algo que Sodenberg ha sabido llevar a la pantalla muy bien. Muy bien.
0: Es un trozo muy duro que sale en el tráiler, la conversación es esa del médico que le dice eh, ¿saben decirnos que no hemos podido hacer nada por ella? Su mujer ha muerto. Y él le contesta, ¿puedo pasar a hablar con ella?
1: <risa> sí, no, no la asimila.
0: Que te hemos dicho que ha muerto. Sí, sí, pero. ¿Cómo, ¿Cómo que era? ha muerto? Si hace un momento estábamos comiendo pizza.
1: Eso tristemente en la realidad pasa. O sea, gente que se queda en estado de shock con noticias que no, que no puede procesar que se le pinzan las neuronas. O sea, de verdad, él está obsesionado con hablar con su mujer porque está preocupado y el hecho de que el médico le diga que ha muerto, su cabeza no lo procesa, ¿eh? O sea, él de verdad está obsesionado con hablar con ella y el hecho de que haya muerto, su, su cerebro no lo entiende.
3: Exacto. Y bueno, es eso? Que es la forma en la que está rodada, que es fría, dura y realista. No me cansaré de decirlo.
1: ¿Pero eso es algo bueno?
3: Depende de qué cine quieras ir a ver.
0: Exacto ahí está la clave
1: I si quería... quieres ver una cinta realista
3: o si quieres ver 28 días eso ya depende del espectador y lo que quiera ir a ver lo que no quita que esté muy bien realizada, tanto a nivel de reparto como dirección, incluso lo, lo difícil que hace Sodenberg que todos los planos ves como la gente toca algo, se apoya en los pomos de la puerta, se agarra al, al palo del bus todo eso que te lo deja caer no es fácil llevarlo hacia la pantalla y él lo hace con todo Cómo el camarero te da un vaso, como tú tocas un plato, coges un cubierto, o sea, digamos, y pagas el virus.
1: Digamos que él lo que hace es generarte un, una psicosis con el tema del virus, y te dice, bueno, es que esto se puede contagiar de una manera X, desconocida, que no sabemos cuál es. Y luego empieza a enseñarte planos cortos de cosas que realmente dice, ah, el virus pasó de aquí a aquí, y por eso el otro de allí ahora está infectado. ¡Chan, chan! Y es verdad que genera mucha tensión con, enseñando nada, o sea, enseñando un plano corto de algo muy cotidiano pero yo personalmente, aparte de eso esa, esa elegancia y esa seriedad que todo el mundo dice ven en la peli, yo realmente no la disfruté ¿eh? o sea, a mí personalmente encuentro que es una peli mal aprovechada ¿qué hubiese metido? efectos especiales,
3: explosiones
1: yo le hubiese metido más de gama ¿Más drama? Sí, yo quitando el personaje del, del Matt Damon, que realmente lo ves que lo pasa mal, porque está con el momento ahí con su hija que está muy afectada y el rollo de que se le muere su mujer y todo eso, vale, pero el resto de actores yo no los veo sufrir como podrían sufrir unos actores de ese nivel. O sea, la interpretación me parece muy desaprovechada.
0: Yo creo que el problema está también... En que al ser una película coral y que además se centra mucho en el tema de la propagación del virus, en cómo se propaga, en cómo arreglarlo, en, en las medidas que pone el gobierno para que no se extienda, no te deja profundizar en, en los personajes. Entonces no le llegas a coger cariño a ninguno de los personajes. A ninguno, porque yo no le cogí a ninguno de toda la película. ¿Qué pasa? Que cuando se mueren es dramático, pero no te llega. O sea, no te dan pena. Tú dices, bueno, se ha muerto, vale. Siguiente. Esa es la sensación que se me queda a mí. No digo que tenga que ser así a todo el mundo.
1: Sí, exactamente. Yo es a lo que me refiero. Realmente, si él lo que ha querido transmitir es que eso es realista y funciona así, es verdad. O sea, no tiene por qué haber nada de glamuroso ni de especial en un tío que se enferma y muere. Pero por esta regla de tres también podríamos hacer una peli sobre una guerra sobre un tío que no dispare nunca. Ya la hay. O que, o que salga y lo maten en la primera escena. O sea... A mí realmente, cuando veo una película, quiero que me transmita una historia. Y si puede ser una gran historia, mejor. A mí ver una coral de siete personas a las que no le pasa nada importante, me parece un tiempo de, de metraje muy desaprovechado. Más teniendo en cuenta que los actores son buenos. Porque no son cuatro pringados que le han dicho, venga, vamos a grabar. Es que son actores del copón. Ya, a todos les pasa algo. Tenemos a Mark Damon, ya hemos dicho que tiene esa
3: pérdida familiar. Tenemos a Kate Winslet, la gorda de Titanic... <risa> Que también le pasa algo, no diremos el qué. Yo tengo
0: que decir que el otro día vi Titanic en la tele y no estaba gorda.
3: Bueno, pues la gorda de Titanic hace, interpreta a una experta de, del CDC, del Centro de Control de Epidemia.
4: Le quería contestar a Kaori que no es que estuviera gorda porque esté gorda, sino porque cabía más gente en esa puerta.
0: Sí, pero bueno, la gente le dice que estaba gorda porque estaba gorda. Porque no, gorda, no la dejó subirse. No
2: estaba gorda, simplemente creo que tenía caderas, ya ¿sí? está. Y si sí, todo el mundo dice que había Más gente ahí, tío Apártate, pero...
0: La... Volvamos al contagio, sí. por
3: favor Kate Whistler, que haciendo el papel Este de una experta Del CDC, o CDE Como le llaman aquí eh, Lauren Fishburne, el Nigar, El negro que hemos visto en Matrix, si no me equivoco Hemos visto en CSI sí. Que interpreta a uno de los Jefes del CDC Que hace más de papel Burocrático que otra cosa y mete la pata en varias ocasiones Whitney Paltrow, ya lo hemos dicho Esta sí que no dura mucho Spoiler, se muere Lo hemos visto en los trailers Marion Cotillard Esta es la de
1: está, los co Para mí tremen, pero bueno la peor, la peor de todas, a mi manera de verlo ¿eh?
0: Pues para mí justo lo contrario Para mí de hecho es la única que me llegó De toda la película La única que de verdad cuando acabó la película, la película Dije, ay pobrecita
1: pues yo creo que es un papel que puedes quitar completamente no, de la película y, y no lo echas de menos.
0: No voy a hacer spoilers, pero ya, pero al ser una película coral, todos son imprescindibles. Puedes quitar a cualquiera, pero realmente de todas las historias que te cuentan, para mí la de Marion Cotillard es la única que dices coño.
3: ¿Qué interpretaba a Marion Cotillard, eh? investigaba no sé, sí, una Investigaba el origen, buscaba el origen del virus,
0: el punto en el que se creó, exacto,
3: de dónde salió. Hay algunos que investigan, como Kate Wilde, cómo curar el la enfermedad, ella no, ya quiere ver cuál es el origen para partir de ahí. Y bueno, tampoco es que no se puede decir mucho más de lo que le pasa. Pero bueno,
1: algo le, algo le sucede. Yo, para mí, el mejor en esta película es Jun low Y eso que el personaje no me gusta. Pero creo que es el que lo hace menos mal. Ahí lo dejo.
4: A mí me gustaría decir que de esta película me sorprendió la banda sonora. Como en muchas escenas en las que te explica un montón de cosas... Sin diálogo ni nada, solamente con la música te, te llega a explicar tanto. Sí.
3: Tiene, tiene un, no, es que una banda sonora extraña también. Sí,
4: no, no, no es como un electro, de película. extraño.
3: Sonidos electrónicos, casi todo, muy raro.
4: A mí me sí. gustó mucho. Vale.
3: Ah. Eh, nada, es que no sé qué más podéis contar sin destrozar esta película. Va sobre el virus, no esperéis ver nada. Comercial, porque no es una cinta comercial
0: Para nada, ni salen zombies
3: No, no. Bueno, es que en ningún momento se, se dijo, se publicó que iban a salir zombies en esta Da cinta. igual,
0: es, es mi ilusión por ver zombies siempre Me encantan los zombies y quiero ver zombies por todos lados Entonces pero, voy a ver una peli a ver si por un poco de suerte salen zombies
3: Cuando vaya a ver Bambi o la Rapunzel tampoco se van a salir Ay, zombies
0: Pues me iré triste porque quiero ver
3: zombies
1: Es a lo que nos hemos acostumbrado hoy en día, que Antiguamente los zombies eran seres mágicos, que eran hombres que levantaban de su tumba porque mágicamente, o por vudú o por lo que sea, les daban ganas de comer cerebros. En la última década no, todos los zombies que existen no son zombies, son infectados. Y tú, pues, por simpatía con el género, parece que cada vez que hay un virus te piensas que eso va a degenerar en el hecho de que va a haber zombies. En esta peli, como dice Agerra, eh, no hay zombies. Hay un virus que mata gente, pero como puede ser el de la gripe aviar o cualquier virus de este tipo, o sea, es una enfermedad que se propaga.
0: De hecho, yo, bueno, aquí ya dejo mi opinión sobre la película, a mí personalmente no me gustó, me quedé vacía cuando la vi, o sea, me quedé igual, no, no me sorprendió nada, y creo que el fallo, lo he descubierto hoy por cierto, está en que yo estoy inmunizada contra la gente que se muere por un virus, Hace un año teníamos en la tele casos reales de gente que se moría por la gripe aviar y yo creo que ha llegado un punto en el que hacer una película sobre eso y no me impacta, o sea, no es nada nuevo, no es nada que digas ¡Oh, Dios mío! Me llevo las manos a la cabeza. Quizá es tan realista que no me sorprende y me quedé pues igual que cuando entré.
1: Yo estoy completamente de acuerdo con Kaori, eh, no discuto que la peli puede estar muy bien hecha que los actores hagan bien su trabajo, pero no me parece una historia que contar. O sea, hay historias reales mucho más dramáticas y mucho más interesantes que lo que este director nos trae en la película. Yo cuando voy al cine busco algo que me sorprenda o que me ponga los pelos de punta y yo veo contagio y quitando la paranoia con la que sales de que, joder, que chungas una enfermedad, algo tan simple como un virus, eh, por lo demás no me sorprende. Y no empatizo con ningún personaje, ni le veo la moraleja, ni al final de la... No, o sea, nada. Yo salgo de la peli eh, al igual que en té. Y si eso es ser una buena peli, pues a mí no me gustó. No tengo criterio.
3: Bueno, también hemos hablado por encima de Jules Lau No hemos dicho qué papel es el que interpreta. Es un bloguero. Se dedica en su página web a escribir... Va, va, de de periodista. Sí, va de periodista freelance Nadie me contrata Yo lo pongo aquí gratis eso es freelance Todos somos periodistas sí. A cierto nivel eh, Y va escribiendo cosas Sobre la enfermedad Que supuestamente él sabe Solo él sabe La cura Y el problema es que muchos tontos Le siguen Mucha gente le sigue
0: Supongo que hay gente que está desesperada Porque como el gobierno no consigue nada de, para curarlo ni, ni, ni dar respuestas, pues la gente tira a lo que hay. Si como solo hay eso, pues se corre la voz y la gente se vuelve loca.
3: Yo no me creo que tenga tantas visitas sin poner porno. Ah. Ahí lo dejo, de un lado.
4: Sí, que, que te da a ver cómo la gente en, en situaciones de desesperadas se, se aferra a, un, a lo que sea.
3: Bueno, hemos visto que Sodenberg es un muy buen director. Puede gustarte más o menos, pero sabe dirigir. Y tienes para todos los gustos Si te gusta algo más realista y sosegado Miras Contagio Si quieres ver algo de acción y así Sin desenfreno Puedes ver la de las Agoseans Porque cualquiera de las Agoseans Que de principio a fin tiene un ritmo trepidante Es totalmente lo opuesto a Contagio Siendo las dos de un cierto nivel ¿Queréis pasar a valorarlo o qué hacemos? Sí, ¿por qué no? Sí ¿Aún eh? Yo
2: no la vi así que no puedo valorarla
1: Bueno ha valorado
3: muchas veces
1: sin verla. Con lo que te hemos contado, realmente, ¿qué opinarías de esta película?
2: Dado que no es. Como ha dicho Kaori, no es uno de los temas que me, me sorprende. Yo creo que esta película no me habría gustado. Así que no sé, no. Es que no, le puedo, no la puedo valorar porque. No,
1: no, no, ya sabemos que tu opinión no es objetiva porque no la has visto, pero Exacto. si la tuvieras que ver. Haciéndote la idea con lo que te hemos dicho, ¿tú qué crees que verías?
0: La pregunta es, ¿con lo que te hemos contado irías a verla? No. Que,
2: bueno, los actores están bien y tal, pero no, no me llaman tanto la atención el tema, el género de la peli como para ir a verla. Yo le daría un gol si la hubiese visto. Pues yo, yo la vi,
4: me, me pareció una película interesante. Es cierto que es sosegada, no, no tiene efectos especiales, es interpretación y, y no sé... Me gustó la banda sonora, es cierto que el tema no es... A mí el, estos temas no me llaman la atención en absoluto, pero la película me, me gustó, yo le doy un superboy.
1: Yo tengo que ser más malo, porque de verdad a esta película le ha hecho mucho daño el hype. Porque de lo que hay en cartel ahora mismo, si hay algo que anuncian a vos muy platillo y que vas pensando que va a ser un peliculón, es contagio, evidentemente. Y no es mala peli. Estoy con Agra, depende de lo que tú valores de la película te puede gustar. Yo personalmente no la disfruté en nada, pero por lo que os he dicho antes, porque yo eh, necesito que la peli me enseñe algo, o, o como mínimo que, que me haga tener una emoción. Y yo veo contagio y es como ver un documental. O sea, a mí me falta la Mercedes Milá dándome la moraleja al final de la peli así que creo que por muy bueno que sea el director la, la esencia y, y el resultado final no es el que yo busco en una peli y se queda en un cripto yo
0: no tengo nada más que añadir estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho yo creo que es un buen director, porque a mí películas como la saga de Oceans me encantan. Me gustó mucho Erin Brokovich entonces no puedo decir que sea un mal director, porque de verdad me gusta. De hecho, Contagio creo que está muy bien hecha, porque las cosas que decís vosotros sobre la película que os parecen positivas, de verdad las he visto, o sea, me parece que está, está bien hecho. Pero yo opino lo mismo, o sea, yo cuando salí del cine no, me, no tuve nada en qué pensar, ni me dijo nada, no, no me marcó nada. Y para mí eso, para mí, no es una buena película De lo que yo espero sobre una película Entonces yo también le doy un crítico.
3: Y por último me toca a mí ¿Qué decir? Contagio Para mí lo que más le falla a la película Lo que yo hubiese cambiado únicamente es No sé si puedo decirlo también La resolución final Esa, esa explicación final yo lo hubiese dejado abierta porque la resolución es un poco cogida con, con, con palillo Si lo hubiese dejado abierto, creo que hubiese tenido mejor aceptación Y por lo demás, para mí es que es, es increíble Yo no disfrutaba tanto una película como de, de Up in the Air. O sea que para mí es un Superman
1: Hombre, pues la media queda medianera Porque los criptos, digamos que se papean al Superman Pues tendríamos un Superboy, un Superboy alto tal vez Superboy. Es peli de Superboy.
3: Un Superboy. Contagio queda en un Superboy.
4: Esta peli es un truño como un puño. ¡Mierda!
1: Esta peli es un tuño como un puño. Nueva sección en los creptonianos, nacida de los comentarios de nuestros oyentes que no paran de decirnos que nosotros todo lo que hablamos en este podcast es mierda. Así que, puestos a hablar de pelis buenas y dejarlas hechas unos zorros, cogemos directamente películas que son una puta mierda y decimos lo que pensamos de ellas. Esta semana, Kaori nos trae una gran película por destrozar.
0: Bueno, vamos a empezar con esta primera sección de pelis mierda. Os traigo una película muy mierda, además conocida ya mundialmente como pelimierda. Es la maravillosa película Mentiras y gordas. Es una película española dirigida por Alfonso Albacete, que con ese nombre, retírate, y David Menkes, estrenada en España el 27 de marzo de 2009.
3: Fecha que nunca olvidaremos. Nunca
0: la olvidaremos. Fue el día que cometí el error de ir a verla. Al cine, además.
1: Fuiste al estreno? Sí.
0: Bueno, voy a decir que he buscado y rebuscado mucha, mucho para hacer esta crítica constructivamente, es difícil, por cierto, porque es una peli de mierda, de verdad. Y he encontrado una sinopsis que me ha parecido muy graciosa. Entonces os la voy a leer para que quede claro de qué va Mentiras y Gordas. Se abre el telón y aparece Mario Casas. Y un tío que sale del internado, que nadie sabe cómo se llama, bañándose en pelotas en el mar. Bien, vamos bien. Eh, seguimos y aparece una de las que están más buenas de toda la película, según el que hace el comentario. Hugo Silva como no es muy tonto, la deja porque dice que está gorda. vale Después se mete tres cuartos de una pastilla, una cápsula de éstasis, speed, cocaína y todo lo que pilla por el camino. Cualquier persona normal, después de haber tomado eso, estaría en coma. Pero ¿qué queréis que os diga? Es Hugo Silva. Eh, le entra el calentón y se follan a de armas. Acto seguido aparece la hija de Aida y alguno de física o química de esa de clase que entre loncha y loncha follan a dos bandas o a tres, con carne o con pescado. Así hasta el final. Esto es mentiras y gordas. Así de bonito suena, pero es que es así de verdad. O sea, nadie se lo inventa.
3: Pero es que si fuera esa sinopsis sería guay todo, ¿verdad?
0: Sí, pero es que es eso llevado al, a lo dramático. O sea, es que... De, de una película que podrían haberla llevado eh, de una manera constructiva hacia la juventud española, yo creo que lo que ha pasado con esta película es que han querido hacer una peli con muchos tíos famosos y tías famosas de, la, de las series que tenemos ahora en, en la tele en pelotas, les ha salido una mierda de película y luego la que lo ha subvencionado, que en este caso es nuestra ministra de cultura entonces, Sinde, y el gobierno han dicho, vamos a ponerle una moraleja al final y así hacemos creerle a la gente que lo hemos hecho para enseñar algo. Cuando en realidad no es así. Porque si ven la película entera, lo que están es incitando a hacer todo eso. Porque encima lo pintan como si fuera algo bueno. Bueno, vamos con un par de, de perlitas. Primero los diálogos. O sea, en esta película los diálogos son súper profundos. Pero profundos hasta el punto de que hay una pareja que está follando, porque diría están haciendo el amor, pero es mentira, y en, en, en estas que están ahí los dos rozándose, ella le dice a él, no me mires que me siento gorda, y él le contesta, no te preocupes, que te hago dos rayas. Cosas así, <risa> trascendentales,
1: <risa> que la droga de, gaza.
0: de importancia. Luego, por no hablar de escenas sin terminar y sin venir a cuento, que no, no o sea, la gente dice, ¿esto por qué?, ¿Ahora por qué ha pasado esto? Son escenas que, que no saben ni cuándo empiezan ni cuándo acaban, no están, en, no están ubicadas ni en ningún espacio ni en ningún tiempo o sea, aparecen y desaparecen y no dicen nada, solo la mayoría de veces por enseñar culo, tetas y sexo gratuito porque sí luego siguiendo con la vulgaridad que es algo muy típico del cine español lo entiendo, pero yo que soy bastante partícipe de ese tipo de cine y, de, y del cine bastante explícit, este me parece un explícit bastante asqueroso, o sea eh, hay una escena, por ejemplo para que la gente se haga una idea que está Ana de Armas, que no me acuerdo ni cómo se llama el personaje, con Hugo Silva en el baño, están haciendo las guarradas típicas de una pareja de su edad, pero entre frase y frase le dice algo así como chúpame las tetas méteme los dedos y frases muy del estilo que no me parece que sean de frases típicas como para una película de adolescentes en el cine
1: para que no sepa quién es Ana de Armas, poner el nombre en Google, porque es una tía súper guapa, que salía en internado, pero cuando habla en persona es la cosa más sosa y más gilipollas que te has tirado en la cara.
0: Exacto. Pero ¿qué pasa? Que esta película está basada en eso, en coger a chicos y chicas guapas de la televisión y ponerlos en pelotas en la tele, y punto. Y vender. ¿Qué es lo que ha conseguido? Porque luego que encima tuvo una recaudación de la hostia. ¿Pero por qué? Porque te ponen a los guaperas de, del, del momento y todo el mundo va a verla. Entre ellos yo. Eh, bueno, luego destacar lo único que me gustó de la película, que fue la escena más graciosa de todas, en la que Alejo Sauras, de los pocos actores buenos que me gustan de la película, eh, se está enrollando con la tía, que es la supuesta gorda, y se ahoga en sus tetas, literalmente. O sea, se ahoga. Ella le pone las tetas en la cara y él se ahoga. O sea, quita, quita, que me estoy ahogando y empieza a toser ahí y tal. Luego seguimos con los topicazos. O sea, eh, pfff. Desde la traficante que dice lo voy a dejar mañana hasta la chica con los complejos que en realidad es de las más guapas de toda la película. El típico joven homosexual que siempre ha sido homosexual pero ha tenido que esconder y siempre ha estado secretamente enamorado de su mejor amigo y de repente lo dice. Bueno, muchos topicazos del cine español pero que los han juntado todos en una misma película y que todo junto no tiene ningún sentido. Eh, esto seguido de actores de lujo como Mario Casas eh, Max Iglesias que alguien me explique qué pinta ese hombre en la película porque no lo entiendo
2: ¿has dicho actores de lujo? sí, sí vale. y luego has dicho Mario he dicho,
3: Casas
0: he dicho actores de lujo con un tono un poco ah, bueno. vale iba entre comillas sí, he, iba entre comillas pero vamos en mi vale. tono creo que lo he dejado claro eh, bueno, yo voy a destacar tres nombres que para mí es lo único salvable de la película no por los papeles que hacen en la película porque son pura mierda sino por cosas que han hecho fuera eh, ellos son Alejosauras ha hecho otras cosas que sí me han gustado. Hugo Silva, porque aparte de estar tremendamente bueno, ha hecho también otras ey,
1: películas. calejo Saura te ha gustado?
0: Fuera a de esa película, sí.
1: Alejo Saura es el amigo tonto del Serrano Grande.
0: Sí, pero es que ha hecho más cosas aparte. Vale. Y luego la tercera, una actriz que a mí me encanta, que es Ana Polvorosa. Todo el mundo la conocerá por ser la lore de Aida.
1: Y por pues ser la que más corre.
0: Sí. <risa> <¡Joder>! <risa> Eh, bueno, a mí esos tres actores me gustan No me gustan dentro de esta película Porque es lo de siempre, no tiene ningún sentido Ninguno de los tres, pero me gustan como actores Luego tenemos actores, por ejemplo Como Miriam Giovanelli Que es la gorda de las tetas grandes Que en realidad no está gorda, pero no tiene, tiene las tetas, las las tetas muy grandes, grandes y la hacen porque Claro, la ponen al lado de Ana la de armas, que es una tabla de planchar Y dice, pues sí, está gorda, pero en realidad no Pero es, bueno.
1: Es que la Miriam Giovanelli Lo único que tiene gordo en la vida real Son las tetas Esa la muchacha tía... ha sido portada de FHM y de cara puede gustarte o no, pero físicamente está muy bien.
0: Es una chica muy delgada con las tetas muy grandes. ¿Qué pasa? Que la pones al lado de Ana de Armas, que es un palo, y pues parece la gorda, en realidad no lo está. Eh, pero bueno, aún así, estando todo lo buena que la gente quiere que esté, hace un papel de mierda, porque encima, o sea, tendría que ser un papel súper divertido. Y no es divertida, o sea, parece una junkie todo el rato parece que está súper drogada o súper borracha, ni vocaliza, ni se le entiende, o sea, es mierda pura.
1: Es que la mayoría de la peli está borracha o de hogada.
0: <risa> no, pero vale. Luego, como ya hemos hablado de ella 20 veces, lo voy a repetir de todas formas, Ana de Armas, cómeme las tetas, méteme los dedos, no tengo nada más que decir. Eh, y luego, una actriz que yo no sabía de dónde salía hasta que lo he buscado. Elena de Frutos. Yo la conocía de cara, pero no sabía quién era, ahora sí lo sé. En la peli, es una que se hace un trío con Mario Casas y el otro no sé si es el, el John González o no sé qué. Pero es que esta chica sale del canal Disney Channel. ¿Qué dices? Es una tía que presentaba Disney Channel y la han sacado de ahí y la han metido en mertiras y gordas. ¿Cuál? ¿Cómo se Yo no creo que la gente de Disney esté muy feliz. ¿Cómo Se que... llama Elena. Vale, desvelo rizado. No lo sé vale.
1: Teniendo
3: a Britney Spears No, pero es que, Aguilera, es que es peor Lisa porque Lohan.
0: Pero es que es peor Porque esta gente ha salido y ha dicho Ay, qué guarrilla, ha enseñado una teta Pero es que esta se ha hecho un trío En o sea, una película Que se ha hecho un trío con Mario Casas y con otro Que luego las mujeres de España Dirán quién fuera ella, cierto, pero eran papel, o sea, tampoco se los ha tirado de verdad
1: ¿Y cómo has dicho que se llaman?
0: Elena de frutos.
1: Elena. Pues vale, ahí vale, vale, en vale. Google ponen el proyector que queremos verlo.
0: Ver Exacto. No, es muy mona, pero claro. Es una chica Disney.
1: Pues ya es mona, tiene cara de mapache.
0: Bueno, resumiendo mucho, lo único que nos hace ver esta peli son culos, tetas, sexo, sexo, max sexo. Nos hace entender que la vida es corta y hay que vivirla intensamente. Que en realidad es mentira. Que por cierto, voy a hacer spoilers, el que no quiera que lo pase, me da igual. Eh, al final. Muere uno de ellos, de una sobredosis Que ahí es donde digo que han intentado meter la moraleja Como decir, vive todo lo que puedas eh, Vive al límite, pero al final te vas a morir Eso es lo que nos quiere nada entender a mí Aquí eh, Que sí, que si tomamos drogas Vamos a ser los capos, vamos a follar mucho Pero vamos a morir jóvenes, punto
3: Si estoy por darme las drogas ahora Exacto. Me las vendido súper bien ¿Por dar, dármela, dármela. Sí, no dármelas las drogas porque si me voy a follar A Ana de Armas y compañía y voy a hacer un trío con Hugo Silva, es mi sueño siempre.
0: Exacto. Y una pregunta que se me ha quedado en el aire. ¿Cuántos gramos es capaz de meterse una persona en el cuerpo? Porque hay una escena de Hugo Silva que es digna de ver. O sea, se pega una tarde, pero de coca, bueno, ya lo he dicho antes, o sea, se mete de todo. Yo no sé cuánto se puede aguantar una persona porque no me he drogado nunca, pero bueno. ¿Qué es lo mejor de esa película que está subvencionada por el Estado? que está con el sello de calidad de la ministra de Cultura y que la han metido ahí con calzador un final dramático para hacer colar la, la moraleja que en realidad no la tiene porque tampoco tiene sentido.
1: Exacto. Me... Perdón, perdón. perdón,
0: Me estás diciendo que no, que
2: cortaron la película de Sao porque era sangrienta y tal y no cortan esta película ni la censuran por las,
0: las frases y las escenas. No es que no la corten, es que han pagado para que se haga, que es peor todavía.
3: Es que de aparte de pagar, el guionista.
0: Sí, sí, o sea, ella ha escrito el guión, lo ha pagado y luego ha ido y ha censurado Shao porque sale sangre. O sea, lo, mal,
1: lo más lamentable es que se ha subvencionado una peli en la que está ella. O sea, si eso no es desfalco, desfalco malversación de fondos, y ya entramos, que baje Dios y me lo explique. Y ya
0: entramos en temas escabrosos. Yo he visto las cifras, no sé lo que vale hacer una película... Pero yo de Hacienda investigaría un poco porque yo he visto cifras de lo que ha costado hacer esa película y a mí que me lo expliquen, ¿eh? Y luego estamos en crisis
2: y sacan dinero para, para estas cosas, por favor.
3: Han tenido que gastar mucho en droga.
0: ¿Sí? Y por otra parte han recaudado mucho, 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 mucho dinero por enseñar el culo de, de, de Mario Casas y de Hugo Silva en la tele, o en el cine en este caso, y todo el mundo, donde me incluyo porque yo también cometí el error de pensar que iba a ser buena y fui a verla y pues no. No merece la pena ver culos para ver esta mierda de
1: película. O sea que podemos decir que el estreno de sección ha quedado bien estrenado. Esto es... una mierda! El personaje oculto.
0: En alguna ocasión ha ejercido como director...
1: Tiene más de 50 años.
2: Es un hombre. Ha
0: estado en activo estos últimos 5 años. Normalmente no suele llevar barba.
1: Pero no es una patata con ojos.
0: Ahora no está casado. De vez en cuando utiliza
2: gafas.
1: Yo de, 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 no, o sea, no lo tengo claro. Os veo un poco perdidos.
3: ¿Hacemos otra ronda?
1: Venga, vale. Venga, va. Venga, disparad. Se ha llevado por su trabajo... ¿Algún Oscar? Tiene más de un Oscar.
0: ¿Estás seguro que no es una patata con ojos?
3: Eh, voy a consultarlo… no, no es una patata con ojos.
4: ¿Ha dirigido alguna superproducción?
3: No, no ha dirigido ninguna superproducción.
2: ¿Es famoso por hacer algún género en especial?
3: Más que un género, quizá un estereotipo de papel. Y bien, ¿alguno tiene alguna posible respuesta? ¿Quién se anima? Yo apostaría por Woody Allen. Bueno, tenemos a Woody Allen, ¿alguna otra...?
0: Yo apostaría por Clint Eastwood.
3: Clint Eastwood.
0: Spielberg.
3: Steven Spielberg. No sé... No se
0: me y la patata mal. con ojos.
2: Exacto, la patata, la patata con, con ojos. ojos.
3: Pues no es ninguno de esos cuatro, señores No No es no ninguno de esos cuatro Se ha fastidiado el que este hombre haya dirigido alguna que otra película Porque no es un director propiamente dicho Es un actor Que dirige Que ha dirigido, más concretamente, cuatro películas De las que no he visto ni una, creo Y era Jack Nicholson
0: Oh. Venga
3: oh, ya, oh. pero si me has dicho que yo no era una patata con ojos Nicholson.
0: Era Nicholson?
3: Y tiene una sonrisa muy particular
0: me Ha acojonante. interpretado
3: al Joker
0: Qué cabrón
3: Bueno chicos, hasta aquí la sección Uf, del caramba. personaje oculto
0: Esperamos que lo hayáis adivinado o no
3: O no. Por yo, todos pistas, los pero... que lo hayáis adivinado podéis enviarnos un correo Y recibiréis un flamante Porsche <risa> De verdad, eh,
0: de verdad Nos hemos <risa> guardado todos. Todo. 150, para los próximos 150
1: capítulos Bueno, pues en fin, espero tener más suerte la semana que viene Pero vamos, que yo lo de que no es una patata con ojos.
2: Os recordamos nuestros métodos de contacto Estamos en Twitter como arroba los En nuestra página de facebook.com barra los podéis dejar vuestros comentarios en el blog www.loscriptonianos.com Y para enviarnos todo lo que se os ocurra, hacedlo al mail loscriptonianos@gmail.com. Recordad que se escribe con K y con Y la primera.
1: Bien, pues hasta aquí el capítulo 277 de Loscriptonianos, o sea, sé el capítulo 77 de La General, capítulo número 3 de esta segunda temporada, Espero que os hayan gustado lo, los cambios que hemos puesto en marcha en este episodio, eh, decir que son frutos del hype y de los consejos bien recibidos de nuestros amigos podcasteros, deciros a los oyentes que siempre serán bien recibidas las críticas y los consejos, otra cosa es que vayamos a cambiar algo gracias a ello. Pero espero que todo esto sea para bien, que os guste más el podcast que antes y que, bueno, ese gallinero típico de los kriptonianos de cada vez se vaya convirtiendo en una amena tertulia de amigos, que es lo que ah, para nosotros siempre ha sido. Yo me despido, soy Ripper, hasta la próxima. Hasta
0: luego, yo soy Kaori.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Me despido, hasta el próximo
3: capítulo.
2: Nos vemos, hasta el próximo capítulo.
1: Chao, nos vemos, sí, sí, Adiós. Parece que no se algo Porque ahora no le nada, pisamos y hablamos de
4: Caspar. Pero
1: yo quiero